0: Des garçons, physiquement surtout. Les filles, spirituellement. Euh, L'Égypte, c'est l'archétype de tous les exils. Dans tous les exils, on vit ça. On vit ce principe-là. La société et la culture dominante, ce qu'elle veut, c'est nous donner et enseigner à nos enfants une culture qui va leur promettre une réussite matérielle, sociale, mais qui en réalité nous écarte des préceptes, des valeurs de la Torah. Ce qu'on doit faire, nous, c'est de garder, garder nos principes, transmettre à nos enfants les principes de la Torah et des mitzvot, et cette sainteté-là, elle nous permettra justement d'avoir et la richesse matérielle et la richesse spirituelle. Bokertov et Koulan. bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer ensemble notre Tania du jour. Euh, je peux déjà encore, encore, hein, se souhaiter chez Watov. J'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite à partager, à liker et à commentez cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Vous savez que c'est très important, pourquoi Puisque ces principes de Torah peuvent réveiller une âme. C'est ce qu'on nous dit dans les témoignages. Réveiller une âme, c'est réveiller un corps. Réveiller un corps et une âme, c'est réveiller, vous savez quoi Une famille. Réveiller une famille, une vie, c'est réveiller un monde entier. Donc faites-le, faites-le, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas gêné. Invitez vos amis à suivre ces belles paroles de Torah. Je compte sur vous.
1: Juste après, c'est quelques notes de nigun. Ay, da-da-da-la-yee, ya-ya-ya, da-da-da, da-da-da, la Ay, da-da-da-la-ya, Ay, da 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 la my ya ya da 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 Ay... did it all I am, I did it all I am, I did it did it all Aïe,
0: étudions pour la deridaï, deridaï, aïe aïe. deridaï, 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 ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Le tzadik chez Nogamour, Le tzadik qui n'est pas complet. Vous savez ce qu'on dit ici Le Mouraz va nous dire que celui qui ne déteste pas, il aime un petit peu. C'est-à-dire que tant qu'on ne déteste pas quelque chose qui est contraire à ce que nous aimons, ça veut dire qu'on aime quand même un petit peu. Bon. On a étudié ensemble hier que le tzadik pour qui le bon est avec lui, le bien est avec lui, c'est-à-dire que celui qui a réussi à, en fait à se sevrer de tous les plaisirs du monde, le tzadik verralo le tzadik pour qui le mal est quand même présent chez lui, il ressent quand même une forme de repoussement et de rejet de tous les plaisirs que le monde peut lui offrir. Mais on ne parle pas d'un sevrage complet. Pour bien visualiser ça, quand un plaisir matériel va se présenter devant lui, il ne va pas le repousser, le rejeter. Il n'en est pas dégoûté. Ce n'est pas repoussant. Juste, il ne succombe pas à ce plaisir. Mais il n'en est pas sevré. Il va, ressentir, il va ressentir quand même quelque chose. Le Rabbi Sonsallemagne nous explique ici que ce n'est pas appelé vraiment un sevrage. Et si ce n'est pas appelé un sevrage, le signe qui nous le montre, c'est qu'il reste quand même une forme d'amour pour cette chose-là. Il aime quand même ce plaisir. Il sent ce que ce plaisir-là du monde peut lui apporter. Et vous allez voir, un véritable sevrage, c'est quand on n'est même pas attiré, qu'on n'a même pas besoin de faire un travail de soumission du bien sur le mal, ou bien même de transformation du mal vers le bien. Réussir à être ce vrai, c'est que ça ne fait même pas écho en moi. Ça ne me parle même pas. Le rabbin allemand vient nous dire ici que ce désir-là ne s'exprime même pas dans la conscience et même pas dans l'inconscience. On va dire, que ça ne passe même pas, ça ne traverse même pas le subconscient. Imaginez ce que ça veut dire. Ça ne fait plus du tout partie de sa palette de ce ressenti ou même de notions intellectuelles. Puisque les plaisirs du monde sont encore présents en lui, donc ils ne se sont pas complètement transformés dans la l'agdusha, dans le cas du tzadik veralo. Puisque le mal ne s'est pas transformé en bien. Donc s'il aime encore un petit peu ce qui est interdit, c'est un signe que son amour pour Dieu n'est pas complet, n'est pas à 100%. Parce que s'il si aimait Dieu à 100%, hein, il ne serait même pas capable d'aimer un peu autre chose. C'est la raison pour laquelle nous disons ici qu'il y a deux noms différents, deux appellations. Le tzadik chez Nogamour, c'est-à-dire le tzadik n'est pas complet dans le sens où l'amour qu'il a pour Dieu, le tzaddik n'est pas complet, puisqu'il a l'amour aussi pour autre chose. Et puis il y a le tzaddik Veralo, ça n'est pas pareil, c'est pas un tzadik qui n'est pas complet, c'est un tzaddik où le mal est encore là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a encore de l'amour pour les plaisirs du monde, mais cet amour-là est complètement soumis à l'amour qu'il a pour Dieu. Le mal est complètement soumis à l'amour qu'il a pour Dieu dans les mots c'est celui qui ne déteste pas l'autre côté, l'inverse de la sainteté mais dans, dans une haine véritable et c'est la raison pour laquelle il ne rejette, il n'est pas dégoûté aussi du mal véritable, total et tout celui pour qui la haine et le dégoût n'est pas total. On est obligé de dire qu'il lui reste quand même, attention, une petite, hein, une petite présence d'amour et de plaisir pour le mal. Il n'a pas encore réussi à retirer ses vêtements qui étaient salis par tout ce, qu était, tout ce qui pouvait être les plaisirs du monde qui s'imposaient à lui la raison pour laquelle il ne se peut pas transformer en bon véritable puisqu'il a encore une forme d'attirance et elles saisissent quand même ce qu'il est lui et il est quand même en fait attrapé par ses vêtements sales, c'est à dire les vêtements des plaisirs du monde et mais on parle ici où le mal est complètement soumis mais de manière on va dire minime et il n'est quasiment pas considéré. C'est la raison pour laquelle, comme il n'est pas assez présent, c'est la, la raison pour laquelle il est appelé tzaddik verraj ou batello. C'est un tzadik pour chez qui le mal est soumis et complètement annulé à lui. C'est la raison pour laquelle l'amour qu'il a pour Dieu n'est pas aussi total et inconditionnel. C'est la raison pour laquelle il est appelé un tzaddik chez nos gamours, un tzaddik qui n'est pas complet. Une très très belle histoire qu'on raconte sur le rabbi Delbabitch. Un jour, ses proches, et bien sûr, il y avait des gens qui avaient des grands moyens, etc., qui aidaient, qui soutenaient les œuvres du rabbi. Ils se sont rendus compte que le rabbi, il avait une cadiaque. Une cadiaque, qui commençait à prendre un petit peu l'âge. Et lui, étant très riche, il a décidé d'offrir une nouvelle voiture au rabbi. Bien sûr, ils se sont dit, on ne va pas aller lui proposer. Ils ont acheté une nouvelle cadiaque. Et le matin, quand le rabbi il est arrivé pour prendre la voiture pour aller au Ruel ou rentrer chez lui, je n'ai pas ce détail de l'histoire, il arrive, et on lui propose tout de suite de rentrer dans cette toute nouvelle Cadillac flambant neuve, magnifique. Le rabbi dit, qu'est-ce que c'est cette voiture Elle est où l'autre voiture Ils lui ont fait comprendre, ça si n'est pas vraiment, il était un petit peu gêné, voilà, il a quelqu'un qui vous a offert une nouvelle voiture. Et là, le rabbi de refuser, de dire, amenez-moi l'autre voiture. Amenez-moi l'autre voiture On a amené l'autre voiture, l'ancienne voiture. Et là, le rabbi s'est installé. Le Shabbat, d'après... Dans un Farmingen, il va à doute lors d'un discours chassidique, où le rabbi s'est expliqué en disant C'était justement hein, la parasha de Kedoshim. Il faut être saint, on nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire se sanctifier Il faut se sanctifier, nous l'avons dit dans les chapitres précédents, dans les lignes précédentes ici, que même dans ce qui est permis, il faut se sanctifier. C'est ce qu'on va développer encore. Ça veut dire que même quand c'est permis, que j'ai le droit de consommer cet aliment ou j'ai le droit de vivre cela, je dois me sanctifier. Je peux acheter une voiture, mais je ne suis pas obligé d'acheter la voiture qui va m'apporter le plus de plaisir physique, matériel. Un juif, il est au-delà du temps, de l'espace et de la matière. Il transcende tout cela par l'amour qu'il a pour Dieu. Donc, il ne se laisse pas limiter par ce que les choses matérielles peuvent lui apporter. Rabbi explique là-bas, il dit, bien sûr qu'il faut se sanctifier même dans les choses qui peuvent nous apporter du profit. Il dit comme ça, il dit, il y en a qui veulent me faire tomber dans ces plaisirs-là. Ils veulent m'impliquer dans cela, mais moi, ça ne me parle pas. Parce qu'ils ne savent pas que pour moi, en réalité, même d'une voiture, ça me parle pas. Le rabbi de dire, ça prend même pas de place, je n'ai même pas de notion de savoir ce qu'est une nouvelle voiture. Ça ne me parle pas. En fait, celle qui est ancienne est aussi bonne que la première, que la nouvelle. Et elle pourra aussi me servir un petit peu plus tard. Et le rabbi de dire, surtout que très rapidement, on va tous voyager sur les nuées à pour arriver à accueillir le roi Mashiach avec la délivrance totale, Bézrat Hashem. Et le rabbi d'expliquer, de dire ici, et dans cela, il n'y a même pas de fausse modestie. Et il n'y a même pas de travail de idkafia. Qu'est-ce que c'est, kafia C'est de soumettre le mal au bien. Et de dire, ah, j'avais envie d'une belle voiture. J'ai refusé une belle voiture, j'ai acheté une moins belle voiture. Le rabbi de dire, mais c'est même pas cela, en fait. Parce que ça, c'est quand tu as envie d'une belle voiture. Et tu dis, j'achète pas la belle voiture, j'achète celle qui est un peu moins belle. Mais quand tu n'éprouves même pas de plaisir à avoir une nouvelle voiture, alors le fait de ne pas l'acheter c'est même pas quelque chose de magnifique. Puisque ça ne te parle même pas, en fait, en réalité. Et il donne l'exemple d'une personne qui préfère les pommes rouges aux pommes blanches. OK Si, lui, tu lui dis, tu sais quoi À la place des pommes blanches, tu vas manger les pommes rouges. Oui, mais les pommes blanches, je ne les aime même pas. Donc, ce n'est pas Eid kafia pour moi. Ça ne me parle même pas, en réalité. Ça n'est pas une transformation quelconque. Echaim, Echaim. conclure ce principe là, cette notion là il faut comprendre que le Sadique, c'est celui qui est qui a une effet qui a une âme divine et cette âme divine elle a réussi à maîtriser, à gouverner à conquérir tout son corps et il est complètement saint pour Dieu le Sadique qui est bon pour lui c'est celui qui n'a pas du tout d'attirance pour le mal et au contraire il a réussi à transformer le mal en bien le Sadique pour qui le mal est chez lui c'est à dire, ça veut dire qu'il a une attirance quand même vers le mal mais il ne la ressent pas parce qu'elle est soumise et elle est complètement annulée par rapport au bien qu'il a en lui Comment nous, on peut se, se retrouver dans cette histoire et dans cette description de personnes aussi justes et aussi proches de Dieu On est a priori tellement loin de tous ces principes-là. Il faut savoir que le rabbi de Babich l'a dit, on a tous la possibilité, à notre époque, de vivre cela. On a la possibilité, on a les forces en nous, on a des vitalités en nous. On est au seuil de cet exil et on est, on est à la fin de cet exil. Et, et la, la délivrance est en train d'arriver, ma chère, va se dévoiler très rapidement. Et on a le courage, on a la possibilité, on doit se dire en se levant le matin, je peux être un sadique. Oui, je peux transformer, sublimer chaque instant de ma vie. Deux histoires sur l'Admourazakène. Et en fonction de ce que l'on va raconter sur l'Admourazakène, je vais vous demander si vous voulez bien chez vous, que vous soyez donc à la maison, que vous soyez déjà en vacances, que vous soyez au travail. En voiture, n'hésitez pas. Arrêtez-vous si c'est pour répondre dans les commentaires. Posez-vous la question avec vos proches. Qu'est-ce que vous allez penser de cela comment est-ce que vous allez juger Quel est le niveau spirituel le plus élevé qui vient dans ces deux histoires qui concernent au rabichon aux de Liadi Il y a beaucoup de personnes qui, en général, quand ils accomplissent quelque chose, un peu comme des enfants, ils se retournent une récompense. Ils se disent que quand ils vont accomplir la Torah et les bas, la pensée qu'ils ont, c'est qu'il y a un salaire dans le Gan Eden, dans le monde futur, donc ça vaut le coup de faire toutes les mitzvot. Le Edmouraz avait l'habitude de se tourner vers Dieu de temps à autre. Avec un réveil, avec un éveil, avec un, une, un attachement phénoménal pour Dieu, il avait l'habitude de dire, je ne veux rien du tout. Je ne veux pas ton Gan Eden, ça veut dire je ne veux pas ton monde futur. Je ne veux pas ton monde futur, je te veux toi. Autrement dit, je ne veux pas la récompense, je veux ce que tu es toi. Souvent dans l'existence, quand on se retrouve à la croisée des chemins, parfois dans les difficultés, on est persuadé que si on n'a pas le bonheur qu'on pense devoir avoir, c'est en réalité parce que on est censé recevoir un salaire et qu'on n'a pas ce salaire-là. On est censé recevoir quelque chose qu'on est en attente d'avoir, de recevoir, et qu'on ne l'a pas. C'est totalement faux. La chassidoute vient nous apprendre que non pourquoi est-ce que tu es dans une frustration où tu penses que tu n'es pas dans le bonheur Parce que tu attends quelque chose. Mais on ne doit pas attendre quelque chose en réalité. On ne doit pas attendre un salaire. On doit être dans l'action, juste faire. Ne pas attendre la récompense. Ça la différence entre un enfant et un adulte. Un adulte, il comprend qu'il ne fait pas les choses pour avoir une récompense. Sinon, c'est qu'on est encore un enfant. Quand on, comprend, on comprend que ce qu'on fait, on doit le faire parce que Dieu nous l'a demandé. Et pas parce qu'on doit recevoir une récompense. Ça nous calme beaucoup, vous savez ça nous enlève énormément de frustration. Le bonheur, le bonheur, il est là, il est là, à chaque instant, a besoin d'attendre une récompense. Il ravit, je t'en allemands de dire Moi, ce que j'attends, c'est toi, c'est toi, c'est toi que je veux. Je ne veux même pas ton gagné je ne veux même pas ton monde futur, je ne veux même pas ta réussite. Je veux toi, toi, parce que toi, tu es Dieu et je suis toi, c'est toi que je veux. Deuxième histoire, un jour du Yom pour. on est en plein milieu de la Tefila et on voit que Ledmoraz Aken, on a eu déjà l'occasion de raconter cette histoire, l'auteur du Tania, qu'est-ce qu'il fait Il sort de la synagogue. Et il s'en va. Tous ceux qui étaient présents, les fidèles, attendent, attendent, attendent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ils voient maintenant que le rabbin chinozalman arrive. Et là, il s'est avéré qu'en fait, il était parti jusqu'au bout du village pour aller couper du bois, aller réchauffer de la soupe le jour de Kippour, pour donner à manger à une femme à qui il fallait absolument donner à manger. Elle venait d'accoucher. Ensuite, il est parti prier. On voit ici le Murazaken d'un côté, qui dit « Moi, ce que je veux, c'est pas ton salaire, c'est toi, Dieu, toi-même. » Et on voit d'un autre côté, dans une autre histoire, comment le Murazaken lui-même, le jour de Kippour, il arrête cette fille-là pour aller aider une femme et lui donner à manger. Qu'est-ce qui exprime le plus le niveau de spiritualité, ici Il y a différents niveaux, en réalité, d'être un tzadik. Il y a différents niveaux de tzadikim, il y a différents niveaux de soumission pour Dieu, différentes espèces, différents niveaux d'être un tzadik. On a étudié juste ensemble, là, juste avant, que le tsadique véralo, c'est celui qui a un petit peu de mal. Mais que ce mal-là se soumet au bien. Lorsqu'on parle de quelque chose qui se soumet à l'autre, eh bien, c'est intéressant d'essayer de voir de quoi il s'agit ici. Prenons un exemple très simple quand nous parlons de quelque chose qui est petit, qui est moindre et qui se soumet à la grande quantité. Le meilleur exemple, c'est la cache-route. Qu'est-ce qui permet de rendre un aliment cachère ou pas Vous connaissez les lois qui se concernent Bassar vechalav, c'est-à-dire le lait et la viande, ne pas les mélanger. Règle de base. On ne mélange jamais de la viande lait. Il y a des cas, par exemple, où quelque chose d'interdit va se mélanger à quelque chose de permis, comme par exemple un petit morceau de viande qui va tomber, par exemple, qui est, qui est dans, un, dans, allez, qui est dans une, une casserole, une marmite de viande cachère, hein, et dans cette marmite-là, une petite goutte qui va tomber. OK De lait. L'alha nous dit que quand ce qui est interdit a une présence considérable, alors à ce moment-là, il ne s'annule pas face à ce qui est permis, donc ça rend complètement tout interdit, mais quand ce qui est permis est beaucoup, beaucoup plus important que ce qui a été interdit ici, et que la petite goutte, elle se soumet complètement à la globalité de ce qui était permis. Alors là, parfois, on va permettre. Attention, il faire très attention à ça. Ça ne veut pas dire que si, j'ai vous à la maison, vous avez fait un plat de viande et vous avez une goutte de lait qui est tombée que vous avez tout de suite droit de consommer, attention, appelez un rave et de demander tout de suite la question. Mais ce principe à alakhique existe. Très intéressant de voir quelle est la quantité qui est nécessaire pour annuler l'interdit. La nous donne différents, différentes descriptions. Parfois, ça suffit de bitoul berov, ça veut dire que si... La quantité est moindre par rapport à la quantité de permis et qu'il y a beaucoup plus de quantité permise. Donc on va dire qu'il s'est soumis. Il y a parfois on va dire où battle beshishin, il faut qu'il y ait 60 fois ce qui est permis par rapport à ce qui a été interdit dans cet aliment-là. Donc à ce moment-là, le goût de ce qui est interdit n'est même pas ressenti, donc il s'annule. Parfois on va appeler on va appeler ça Bitu bema. Ça, ça veut dire que ça s'unit, ça, ça s'annule. Ce qui est interdit s'annule fois 100, ce qui est permis. J'essaye d'expliquer ça avec des mots plus simples. Une halakha qui concerne ce principe, c'est par exemple, vous avez une quantité de récolte d'accord, qui est permise. Et dans la récolte, on sait qu'il y a des lois où une partie de la récolte, on devait la frayer au bête Ça pouvait être de la trouma, par exemple. Il y a ce qu'on appelle trouma et il y a ce qu'on appelle chuline. Chuline, c'est ce qui est profane, c'est-à-dire ce qui peut être consommé, qui n'a pas besoin d'être amené au bête Et voilà une quantité, là, qui est à un centième de la quantité qui était permise, et ce, ce 1 centième-là, lui, est interdit, puisque c'est de la trauma et qui a été mélangé à tout le reste, et on ne sait pas c'est quoi exactement, est-ce qu'on a le droit de consommer ou pas. Il y a d'autres cas, on appelle bitoul bitoulbémataïn, ça veut dire, par exemple, le cas de la orla. Orla, c'est-à-dire que pendant 3 ans, quand il y a un arbre, tout nouvel, tout nouvel arbre, qui donne des fruits, les 3 premières années, on n'a pas le droit de consommer les fruits qui viennent de cet arbre-là. La orla. Ok. On est Israël d'Israël, principalement. Et puis, voilà que cet arbre-là, on a mélangé les fruits qui venaient de cet arbre-là hein, à une autre récolte qui, elle, était permise. C'est une loi qui est importante. Là, hein, il va y avoir une annulation face à 200. C'est-à-dire, une quantité dehors là mélangée à 200 quantités, 200 entités, hein, de quelque chose de permis. Et bien ici, dans ces exemples-là, on peut voir un petit peu la description qu'on est capable de donner dans la doute de ce qu'est l'annulation du mal chez le tzadik. Il y a d'infinis niveaux et de possibilités d'annulation du mal par rapport au bien. Parfois il y a des situations où on n'est même pas conscient d'avoir du mal tellement il a disparu complètement. Un parmi 200 Dans le Talmud, on nous raconte que dans chaque génération, il y a 36 tzaddikim qui permettent à ce monde-là dans lequel nous vivons de tenir, d'exister. Il est dit aussi qu'il y a 18 000 tzaddikim dans chaque génération. Bien sûr, on parle d'une quantité considérable de tsadikim. Si on se tourne un petit peu et on regarde un petit peu autour de nous, on a du mal à aller voir, ces tzadikim. On les cherche, on en a besoin, on se sent orphelin de tsadikim à notre époque. Imaginez, si on parle du tsadik dont nous parlons ici, c'est-à-dire un tsadik qui n'a qu'une âme divine, c'est-à-dire une âme divine qui a réussi à combattre et à faire disparaître l'âme animal qui était en lui. Un tzadik, c'est-à-dire le mal a complètement disparu. Imaginez, dans la société dans laquelle nous vivons. Où on peut remettre en question toutes les personnes qui nous entourent. Où c'est très difficile de trouver des personnes intègres, avec des vraies valeurs, qui ont fait disparaître véritablement le mal. L'chaïm, l'chaïm. Chez tous ces tsadikim là il y a un point commun, peu importe leur niveau. C'est que le mal s'est seulement soumis face au bien, il ne s'est pas transformé en bien. Comme on voit dans les lois dont nous avons parlé de mélange, d'un côté ce qui était interdit n'est pas ressenti, donc il ne s'exprime pas dans ce mélange. D'un autre côté il ne se transforme pas en un aliment qui lui devient cachère, juste il n'est pas ressenti parce qu'il est trop minime. On sait que dans ce mélange là de nourriture, il y a quelque chose, un morceau de nourriture qui est interdit. Donc elle reste pour ce qu'elle est interdite. Seulement elle n'est pas assez considérable afin d'interdire tout le mélange qu'il y a dans le plat. Dans notre cas, nous, le tzaddik, pour qui le mal est là, il est tellement plongé dans la lumière de la sainteté de Dieu, il est tellement rempli de bien. Et donc, grâce à cela, il annule et il fait complètement, il assombrit le mal par l'intensité de lumière qu'il y a. Donc, il fait disparaître quelque part le mal dans son. dans ce qu'il est. Mais plus il rajoute de gdoussa, plus le mal se soumet, et quasiment plus ressenti. En fait, c'est une tendance à toujours annuler le mal mais pas le transformer en bien. Et puisqu'il en est ainsi, le rapport que le tzaddik a, c'est-à-dire le verra l'eau le tzaddik chez qui le mal est là présent, pour le monde, c'est un rapport qui est, on va dire, négatif. Dans le sens où il sait que le monde est problématique pour lui, qu'il est mauvais, et donc il va toujours essayer de fuir le monde dans lequel il vit, parce qu'il sait que euh, il ne l'aide pas à se rapprocher de Dieu. Et, ce tsadik là a du mal à transformer le mal en bien. Donc il préfère se mettre de côté et, et, et s'investir et investir toute son énergie dans la sainteté et dans la lumière de façon à rajouter de la lumière et à inonder quelque part son existence de bien et de sainteté afin que le mal ne relève pas trop la tête et n'existe pas trop. Veiné, et on le dit ici, Madrigazou, ce niveau-là du tsadik verra l'eau. il rêve vers votre madrigote. Elle se... Elle est répartie en différents à des milliers de niveaux qui s'expriment binyan au niveau de la de la quantité minime qu'il y a et qui reste des quatre bases dont nous avons parlé au début du Tania, ou bien comme nous l'avons dit cette annulation face à mille face à cent face à comme l'exemple que nous avons donné juste avant c'est le niveau des tzadikim nombreux qu'il y a dans chaque génération. Comme l'est dit dans le Talmud, qu'il y a 18 000 tzadikim qui se tiennent devant Dieu. Les tzadikim, eux, sont appelés aussi dans, le, dans la Gemara des Béné Aliyah. C'est quoi des Béné Aliyah Il dit comme ça. J'ai vu des Béné Aliyah et ils sont peu nombreux. C'est-à-dire, j'ai vu des êtres exquis, très particuliers. S'il y en a mille, mon fils et moi en faisons partie. S'il y en a cent, mon fils et moi en faisons partie. S'il y en a deux, mon fils et moi sommes ces deux-là qui sont considérés comme ces deux de sa Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés des Bene aliya Bene aliya ça veut dire des fils de ceux qui sont à un niveau d'élévation. Le Admorazakane va nous donner ici deux explications. Première explication, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à prendre le mal et à le transformer en bien. L'exemple que nous donne, c'est l'exemple de Rabbi Shimon lui-même. Le Zohar raconte que quand il a vu Rabbi Chia rentrer dans cet espace-là, l'endroit à l'enceinte où se trouvait Rabbi Shimon Bar Yochai, il a entendu une voix qui disait que celui qui a seulement réussi à transformer l'obscurité en lumière et l'amertume en douceur, lui peut rentrer dans l'enceinte, dans le palais de Rabbi Shimon Bar Yochai. On apprend de là que Rabbi Shimon Bar Yochai avait réussi, lui, à transformer le mal en bien complètement. Véritablement, quand on réfléchit un petit peu à l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut trouver en réalité cette idée-là. On sait que Rabbi Shimon Bar Yochai s'est caché pendant 12 années dans la grotte. Dans cette grotte-là, il, il s'est élevé de niveau en niveau, il a évolué dans son étude, dans la recherche, dans le développement, le dévoilement des secrets de la Torah. Et quand il est sorti la première fois, il n'a pas supporté voir des gens qui étaient là, dans la rue, à travers les champs, à semer, labourer le champ qui était préoccupé par les sujets du monde, et il a, en regardant tout ce qu'il voyait autour de lui, brûlé tout sur son passage. Les Chachamim nous expliquent que quand il est sorti, il est re, enfin qu'il est re-rentré dans la grotte parce qu'il ne pouvait pas supporter ça, et quand il est ressorti encore une deuxième fois, il a vu un juif qui était là en train de se promener avec deux Hadassim, deux feuilles de myrte. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ces Hadassim, ces feuilles de myrte Ce juif-là a répondu, il a dit, il y en a une qui est pour Zachor, l'autre pour chamor Vous savez, les deux appellations, les deux noms conduit ont de nom deux noms sur le respect du Shabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat, chamor garde le jour du Shabbat. Et il y en a qu'une coutume, la veille du Shabbat, d'avoir ces Hadassim là et de sentir ces Hadassim, ces feuilles de myrte le jour du Shabbat. Et en disant, voilà, une c'est pour le Zachor et un pour le Shamor. Rabbi Shimon Bar Yochai a vu ça, il s'est calmé, il s'est apaisé. Il a dit, ah, Enfin, en réalité, le peuple juif, il peut être là à labourer le champ, à travailler la terre et être préoccupé par ce qui est physique et matériel, mais en même temps, il peut avoir des préoccupations spirituelles, ça me calme. Si on réfléchit un petit peu dans la profondeur de cette histoire, on voit qu'au début, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a renié le monde matériel-physique. Pour lui, c'était quelque chose de contraire à son évolution et son élévation spirituelle. Il le met de côté, il ne le supporte pas il le rejette. La deuxième fois, quand il sort, là, il a fait un pas, mais inverse. C'est-à-dire que là, il a dit, non, le monde, je le transforme en bien. Je me rends compte qu'un homme peut être là avec une feuille de myrte, et de cette façon-là, sanctifier le monde, accomplir la volonté de Dieu. Il voit un juif qui utilise de la matière, c'est-à-dire une plante, qui, elle, avait été semée avant, avait été labourée, etc., pour pousser, mais pour servir Dieu. Ah là, il arrive à comprendre différemment, il arrive à comprendre que c'est une forme de transformation du mal en bien, d'obscurité en lumière. Cette idée-là de transformer l'obscurité en lumière, d'utiliser le monde qui nous entoure pour de la sainteté, c'est l'idée globale de la Rabad, de la Chassidout Rabad que nous étudions et de cette mission que tous les rébim et les grands maîtres de la Dénasie ont transmis à leurs élèves et jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que le monde est transformé de l'Ukraine à la Russie, au Maroc, à Tunisie, en Israël ou en France ou ailleurs. Ce principe-là de vivre ancré dans le monde, mais de transformer ce monde en bien, c'est l'idée de la racine Outrabad et non pas de s'enformer se, de se, de se, de dans un ghetto ou bien de fuir le monde dans lequel nous vivons. On vit dans la cité et on transforme la cité. De cette façon-là, on réussit à trouver aussi les forces pour pouvoir vivre dans ce monde-là. Alors, parfois quand on voit que c'est un problème, si on avait la possibilité par exemple de faire disparaître de ce monde-là, tout ce qu'il y avait de négatif et de vivre... Dans une planète qui soit une planète totalement sainte et saine. On peut demander à El Munsk s'il peut nous trouver quelque chose comme ça dans l'espace. On pourrait faire que de la gdusha, vivre que de la gdoucha. Mais c'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu veut qu'on soit là dans, une monde, dans un monde où il y a de la matière, où il y a de l'eau, où il y a du feu, où il y a de la terre, où il y a du souffle. Oui, où il y a toutes ces tentations-là. Et dans ce monde-là, on va s'inscrire. On va servir Dieu précisément dans ce monde-là par l'intermédiaire des lois de la nature. Parce que toute la véritable entité, toute la véritable existence de ce monde-là dans lequel nous vivons, c'est la présence de Dieu, ici-bas, dans ces éléments-là. Pas à l'extérieur de ces éléments-là. C'est la raison pour laquelle on dit que le Ravish Zalman, qui était un très grand sadique, ne faisait pas beaucoup de miracles. Parce que par définition, le miracle annule les lois de la nature. Et un juif doit toujours tout faire pour rester dans la nature. Et non pas dans la nature des miracles. Oui, C'est comme ça. On demande des, parfois des miracles à Dieu. Mais on doit s'inscrire dans la nature. Vous connaissez cette fameuse histoire de Rabbi mission de Liadi? Quand il était euh, exilé dans une île, on l'a pris pour aller se faire interroger euh, par, par, par des officiers. Et pour l'amener, on a dû prendre un une petit, petite barque. Et lorsqu'il était sur cette petite barque-là, le temps est arrivé de bénir la lune. Ok La lune pas toujours, imagine, on imagine un petit peu en Russie, en Ukraine, c'est des pays où il faisait souvent pas très très beau. Et donc la lune, c'est pas facile de la voir quand il fait pas très beau. Donc quand il a vu, il voulait tout de suite faire la bracha de la levana, bénir la levana, la bénédiction de la lune. Mais pour cela, il a demandé qu'on arrête la barque. L'officier il a dit, non, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Vous voulez faire une prière, faites votre prière. Maintenant, nous, on n'arrête pas la barque. Juste après, qu ce qui s'est passé Quelques temps après, la barque s'est arrêtée. Ils se sont tous regardés, mais qu'est-ce qui se passe Un miracle. Le Morakan s'est -E levé, il a fait Birkatalevana, il a fait la bénédiction de la lune, et ensuite la barque s'est remise à, part... à... à avancer. Quand c'est arrivé, la question qu'on s'est posée ici, c'est... Et j'oublie un petit détail, c'est que quand la barque s'est arrêtée, encore une fois, il lui a demandé... Une fois qu'elle s'est arrêtée qu est partie, hein, et qu'elle est repartie, il a encore une fois demandé à l'officier d'arrêter la barque. Voilà. Et le al là cette fois-ci, il a fait qui douche les vana. Il n'a pas fait la première fois. On est d'accord Alors, mais pourquoi est-ce que la première fois, quand elle s'est arrêtée par miracle, il n'a pas fait la bénédiction et qu'il a attendu que ce soit l'officier qui arrête vraiment la barque pour faire la bénédiction à Tout simplement parce qu'il voulait accomplir les mitzvot selon les lois de la nature. Dans les lois de la nature, pas par miracle. Ah! Al-Malat Sadigamou, ou Shama Rabbi Shimon Bar ou le Tzadi qui est parfait, total, c'est celui-ci ce, que Rabbi Shimon Bar a dit. Rahiti Benéaliya, Venmo mo'atim. j'ai vu ces personnes assez particulières, d'élévation énorme, ceux-là sont très peu nombreux. Shlachanik Rahim Benéaliya, c'est la raison pour laquelle ils sont appelés des Benéaliya. Shimé Apechina Raumalimoto Ligdoucha, ils réussissent à transformer le mal, à l'élever dans la sainteté. Comme il dit dans l'introduction Ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il a entendu une voix qui venait qui disait Celui qui a réussi à transformer le mal en bien, celui qui a transformé l'obscurité du monde en lumière de sainteté, et le goût de l'amertume, de l'âme animale, qu'il a réussi à le transformer en un goût et une douceur de la sainteté. Avant qu'il arrive ici, là, il peut arriver ici, il peut venir ici. Qu'est-ce qu'on voit ici On voit ici que quand on réussit à faire cela, on réussit vraiment à transformer le mal en bien. Et ça, on s'est donné à toutes et tous. On n'est peut-être pas Rabbi Shimon Bar Yochai, on est celui que nous sommes, mais on est capable de réussir, dans les lois de la nature, à transformer le mal en bien. Je vous souhaite une excellente journée, c'est ce qu'on pouvait dire sur notre talé du jour. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de montée de grâce et de miséricorde, qui vous donne la bonne santé jusqu'à 120 ans, la vitalité, la force pour pouvoir faire tout ce que vous avez à faire, qui l'envoie à ben, Ezra Tachem, Refou à tous ceux qui en ont de besoin, et qui envoie des bonnes nouvelles à Ezra à tout le peuple juif, qu'on se voit la prochaine fois, là, pour étudier avec le Mashiach Tzidkenu, la délivrance totale et complète. Nous avons étudié pour la le HaShelma de Pithasber Ben Yentel, mais aussi pour l'Hilou Sima Batester Golda Isser Ben Isser Ben, Isser Ben, 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 Ben. Mais en euh, tâchement demain, on aura le nom complet total. A très bientôt, bonne journée.